0: Wir haben die Kampagne gegründet, weil wir diesen Angriff auf Afrin direkt auch als Angriff auf äh, Frauenbefreiung und eine autonome Frauenorganisation sehen. Und ähm, bisher waren die Proteste sehr stark gegen diesen Angriff, aber von äh, Feministischer und von Frauenseite waren jetzt noch nicht so viele Stimmen zu hören. Das Thema ist auch noch nicht so sehr ähm, thematisiert worden, wie eben auch die Frauenbefreiung, also dass auch die Frauenbefreiung angegriffen wird und vor allem die Selbstorganisierung von Frauen und wir finden das einfach wichtig, dass es mehr in das Bewusstsein der Menschen kommt. Und wir wollen informieren, wie eben dort die Frauenrevolution auch stattgefunden hat und aufgebaut wird. Es wurde ja sehr stark immer die JPG, also die Frauen. Die äh, Kämpfen wurden sehr stark in den Vordergrund gestellt und wir möchten eben auch bekannt machen, wie der gesellschaftliche Aufbau vor allem auch von Frauen vorangetrieben wurde.
1: Da erwähnen Sie in der Beschreibung Ihrer Kampagne den Begriff Genealogie, also eine sozialwissenschaftliche Betrachtung der Welt aus der Sicht von Frauen. Können Sie das vielleicht noch etwas genauer beschreiben, was es mit dieser Genealogie auf sich hat? Mhm.
0: Also die Genologie ist eigentlich eben, man kann es übersetzen als Begriff, Jinn ist das kurdische Wort für Frau. Und es soll eben die Wissenschaft der Frau, aber auch des Lebens, also es soll zum einen eine Auswertung der gesamten Geschichte aus Frauenperspektive sein, aber auch wie eben wir uns eine frauenbefreite Gesellschaft vorstellen und wie wir sie erreichen können. Also eine wissenschaftliche Betrachtung der Widerstände und der Umsetzung heute.
1: In der Beschreibung Ihrer Kampagne steht auch, dass in den Angriffen vor allem Frauen und Mädchen eben betroffen sind. In, inwiefern ist das denn so?
0: Es sind von den Angriffen vor allem eben Zivilistinnen betroffen. Die Angriffe zielen direkt auch auf Zivilistinnen. Es soll damit äh, bewirkt werden, dass eben die Bevölkerung flieht, dass sie das Land verlässt. Und dass äh, damit eine demografische Umgestaltung stattfinden kann, also eine Ansiedlung von einer anderen Bevölkerungsgruppe. Das ist das eine. Und ähm, das andere sind eben genau diese äh, befreiten Organisierungsstrukturen, die ich vorhin erwähnt habe. Äh, das ist ja nicht so, dass es äh, von dass es sehr einfach ist, so autonome Frauenstrukturen in einem sehr feudalen Gebiet oder in einer sehr feudalen Gesellschaft aufzubauen. Da ist jahrelang dafür gearbeitet worden, da ist sehr viel Mühe und Arbeit reingesteckt worden, da sind sehr viele Kämpfe geführt worden und die werden damit alle zerstört und das ist eben auch eine Zerstörung der Grundlage für eine befreitere Zukunft.
1: Sie fordern in einem offenen Brief an die Bundesregierung, die selbstverwaltete Region in Nordsyrien, also auch als Rojava bekannt, in Friedensverhandlungen einzubeziehen. Mhm. Ist aber nicht die, der viel größere Schritt erstmal, dass diese Region überhaupt als autonom anerkannt wird?
0: Naja, das ist ja nicht, äh, es widerspricht sich ja nicht. Also, die Anerkennung erfolgt ja meistens auch erst dann, wenn schon Gespräche geführt wurden, wenn überhaupt Personen gesehen werden, an Gesprächen teilnehmen können, dann erst kann eine formale Anerkennung stattfinden. Und natürlich fordern wir beides, aber wir wollen vor allem auch nochmal darauf hinweisen, dass in den Friedensverhandlungen, den sogenannten Friedensverhandlungen, ja, auch keine Frauen äh, teilnehmen. In der Föderation, die dort aufgebaut werden, gibt es das Prinzip des Co-Vorsitzes. Das heißt, dass alle Positionen ähm, mit einem Mann und mit einer Frau besetzt sind. Und ähm, das ist äh, auch die Voraussetzung dafür, dass überhaupt eine Demokratisierung stattfinden kann. Und auch das fordern wir, dass eben Frauen in die Verhandlungen auf jeden Fall mit einbezogen werden müssen. Es gibt auch eine UN-Resolution, dass eben Frauen ganz stark in Friedensprozesse einbezogen werden müssen, auch präventiv, aber auch eben bei Konflikten, dass sie immer ein Teil davon sein müssen, von der Lösung. Und insofern bewerten wir das Scheitern der ganzen Verhandlungen bis jetzt auch so, dass eben weiterhin Frauen ausgeschlossen werden davon.
1: Werfen wir noch einen Blick auf Deutschland. Immer wieder wird im Zusammenhang mit Afrin die Beteiligung von deutschen Waffen, wie zum Beispiel Leopardpanzern, erwähnt. Und auch Sie fordern, die Waffenlieferungen an die Türkei sofort zu beenden. Trifft aber diese Forderung in einem Brief an das Kanzleramt sowie dem Außenministerium nicht auf taube Ohren? Hoffen Sie, mit diesem Brief etwas zu erreichen?
0: Wir müssen, glaube ich, ganz klar sagen, dass die Bundesregierung von alleine auf jeden Fall nicht aktiv wird. Die Bundesregierung hat sehr starke Beziehungen mit der Türkei in jeder Hinsicht, also auf jeder Ebene, militärisch, ökonomisch, politisch. Und diese dieser offene Brief ist ein Mittel, das offen zu legen. Wir denken, dass vor allem die Zivilgesellschaft äh, den Druck auf die Bundesregierung erhöhen muss. Äh, und so ein Brief, also er ist zwar an die Bundesregierung adressiert, aber er soll vor allem eben auch aufmerksam machen, die Zivilgesellschaft, was die Bundesregierung für Beziehungen hat, äh, wie sie sich dazu äußert, eventuell eben auch, wie sie sich nicht dazu äußert, und das ist eine ein Mittel sozusagen, den Druck zu erhöhen. Also wir sollten nicht äh, naiv davon ausgehen, ähm, dass die Bundesregierung von alleine Schritte macht. Äh, wir müssen alle darauf hinarbeiten mit unseren Mitteln, die wir haben, dass sie eben diese Schritte gezwungen ist, diese Schritte zu machen. Also wir müssen einfach darauf hinweisen, es geht um Demokratie, es geht um die Verteidigung von Frauenrechten, es geht um Menschenrechte. Es geht um internationales Recht, was da gebrochen wird und das einfach ansprechen und die Bundesregierung damit konfrontieren.
1: Was sind denn genau diese geplanten Schritte Ihrer Kampagne? Wie kann man sich dem anschließen?
0: Man kann sich dem auf jeden Fall anschließen, indem man sich bei uns meldet und ähm, gemeinsam überlegt. Wir wollen jetzt vor allem Infoveranstaltungen machen, wir wollen aber auch äh, Aktionen machen. Wir wollen Gespräche führen mit äh, PolitikerInnen und mit äh, AkteurInnen in der, der Zivilgesellschaft. Wie gesagt, es ist ein Zusammenschluss von verschiedenen äh, Organisationen und jede Organisation äh, hat auch ihre eigene Art und Weise, äh, das umzusetzen. Im Grunde kann sich äh, jede dieser Kampagne anschließen und ich würde einfach sagen, äh, Sie sollen sich bei uns melden. Die E-Mail-Adresse ist frauen für Afrin, also für mit UE, at mail.de. Dann können wir gemeinsam schauen, äh, wie man am besten sich organisiert, weil wir denken auch, dass es eben ein organisiertes Vorgehen braucht, äh, um mehr Ergebnisse zu erzielen.